0: Donnerstag, der 8. April 2021. Willkommen zur 212. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ja, wir haben heute beschlossen, eine kurze, knackige Folge zu machen. Trotzdem haben wir viele Themen. Das heißt, wir werden jetzt super effizient und wohl überlegt hier durch die Folge reiten. Ja, beginnend mit dem Hinweis auf unseren Newsletter. Wir verlinken den wie immer, kommt alle circa drei Wochen und ansonsten bedanken wir uns für die Spenden, Premium, Abos und Daueraufträge in der letzten Woche und den letzten Wochen. Vielen Dank für Neuabschlüsse und Verlängerungen. Ihr wisst ja, Premium ist seit 1. April, ich habe es letzte Folge vergessen zu erwähnen, teurer geworden, also auf den Preis, der immer geplant war, angehoben worden 6,99 und äh, äquivalent im Jahresabo, das nochmal als Hinweis. So, und ansonsten könnt ihr uns per E-Mail Lob und Hinweise senden, mh.mikroökonomen.de, so dann auch die Internetadresse mikroökonomen.de und ihr findet uns auf Twitter und Reddit als @mikroökonom. Ja, Ulrich, und du hast ja immer den Facebook-Account betreut. Ich habe meinen Facebook-Account gelöscht. Und oh. daher wird Facebook hier jetzt nicht mehr erwähnt, weil ich werde da eh nichts mehr reinstellen.
1: Das ist eigentlich auch sehr gut. Alle weiteren Plattformen, die nicht du auch mitbetreust, leiden darunter, dass, wenn ich die Sendung nicht aufnehme, auch niemand was da postet, weil ich gehe dann dafür oft auch gar nicht an den Rechner. Also dann nehme ich halt meine normalen Kanäle, die ich pflege. Aber ja, die werden nur eh nur so unregelmäßig befüllt.
0: Ja, deswegen ist es ganz gut, das abzuschaffen. Es war jetzt auch nicht so, dass da, da irgendwie viele Leute gehabt hätten, die auf Facebook danach geguckt haben, aber für die drei, vier Leute, die das vielleicht genutzt haben, tut es mir dann leid, aber <lacht> naja, ja, ja, es gibt ja andere Sachen. So, wir sprechen heute nicht über Armin Laschet und Angela Merkel. Warum eigentlich nicht, Ulrich? Gibt's, da, gibt's, da gäbe es doch so viel zu sagen. <lacht>
1: Nee, ich habe auch keine Lust mehr. Also Angela Merkel ist ja bald weg, braucht man nicht mehr drüber reden. <lacht> und Laschet auch.
0: <lacht> ja, wir denken da mal drüber nach, ob wir da noch mal drüber reden. So, dann kommen wir mal zu zwei kleinen Themen vorweg, wo wir so ein Update haben. Und zwar einmal Kanal. Ich habe ja letzte Folge gesagt, dass wir da nicht drüber sprechen. Und ja, jetzt spreche ich doch mal ganz kurz drüber, weil, naja... Es spricht eigentlich keiner mehr drüber und zwar in dem Sinne, dass naja, das Schiff wurde da jetzt befreit. Man hatte also keine schönen Bilder mehr und ja deswegen interessiert sich eigentlich kaum noch jemand dafür, zumindest in den größeren Nachrichten. Es ist aber total interessant, was jetzt passiert. Mhm. Und zwar, na, das Schiff hängt, dahinter stauen sich Schiffe. So, befreist das Schiff, dann fangen natürlich die Schiffe da an durchzufahren durch den Suezkanal. Und normalerweise fahren da täglich so 50 Schiffe durch. Und nachdem nun der Querdenker aus dem Suezkanal entfernt wurde, sind gleich am ersten Tag 360 Schiffe durchgefahren. Also auch um euch mal da so, ein, so eine Zahl zu geben, wie viel da festhing. Und weitere 200 Schiffe haben darauf gewartet, durchfahren zu können. Also das sind 560 Schiffe, die mhm. dann innerhalb von ja, wahrscheinlich zwei Tage da durchfahren und äh, täglich kommen ja noch mal 50 Schiffe nach. Mhm. <lacht> also, also ein paar Schiffe, ne? Na ja, so, und,
1: fünffache Kapazität, ne? So Pi mal Daumen, wenn nicht sogar noch ja, mehr.
0: Und jetzt denkt man sich dann halt, naja, die, die fahren dann da halt durch, so peu à peu und ja, ist doch alles in Ordnung. Das Problem ist jetzt natürlich, die fahren ja alle gleichzeitig da durch, also mehr oder weniger, ne? Das heißt, wenn die da innerhalb von zwei Tagen durchfahren, kommen die dann auch alle innerhalb der gleichen Zeitschiene in den Häfen an. Mhm. Und die Häfen sind natürlich von, naja, eine gewisse Schiffsmenge ausgelegt. Aber wenn dann so eine gestaute Ladung dann auf die Häfen zukommt, da haben die natürlich auch Probleme mit. Mhm. So, und deswegen haben die Häfen sich jetzt überlegt, okay, da machen wir mal so ein paar Extraschichten. Das sind dann so um die drei, vier Stunden am Tag. Je nach Land, je nach Hafen variiert das etwas. Und man hofft dann, diesen Knubbel, der da jetzt auf die Häfen zukommt, innerhalb von 10 bis 14 Tagen aufzulösen. Mhm. Dann gibt es wieder so Leute, die sagen, oh, das kann auch Monate dauern. Monate wird das Nachwirkungen haben, sie sich wieder alles einringt. Ähm, ja, mag sein, aber die große Arbeit ist in den nächsten 14 Tagen. Mhm. So Und dann hast du natürlich auch wieder das Problem, also diese Schiffe, die da jetzt festgehangen haben, die vielen ja, auch auf der anderen Seite, weil die ja noch nicht zurückgefahren sind. Also mhm. die fehlen jetzt in Asien. Mhm. So, und da haben wir ja gelernt, dass da ohnehin die Frachtkapazitäten jetzt nicht so übermäßig waren, wie also, ne, Frachtkapazitäten waren, waren, haha. Und ähm, naja es ist dann halt so, die fehlen dort. Und jetzt überlegen die, was machen wir jetzt mit den Schiffen und ihren Waren, die in Europa ankommen? Ja, Am besten alles rausschütten, mehr oder weniger, so schnell wie möglich die Fracht löschen und dann leer, sofort wieder zurück, gar nicht erst was aufnehmen. Damit wir irgendwie diesen Mangel in Asien am schnellsten beseitigen. Na, also die Konsequenz ist da völlig klar. Das geht jetzt alles ruckzuck. Und mein Tipp für die Geschichte ist, also die die Frachtpreise, die sind natürlich jetzt im Zuge dieser Suezkanalverrenkung äh, nach oben gegangen wieder, äh, war alles nicht sehr schön, es fehlen da jetzt natürlich die Kapazitäten, das heißt, die werden sich jetzt auch nicht so schnell beruhigen. Aber die Reedereien haben jetzt natürlich so einen sehr starken Anreiz, doch wieder mehr Schiffe ins Meer zu lassen, also auszumotten und das ist ja wiederum die gute Nachricht, weil ja ohnehin viel zu wenig auf See waren. Mm -hmm. Soweit verständlich? Ja. Okay. Kleine Anekdote zum Schluss. Das <lacht> Wall Street Journal hatte hier so eine schöne Überschrift. Der Suezkanal ist wieder offen, aber die Ever Given hängt schon wieder fest. <lacht> ah, wo hängt sie jetzt fest? Ne? Sofort so reingeklickt, wo hängt sie fest, die Sau? <lacht> also die ägyptischen Behörden haben das Schiff einfach ja die einfach so zur Seite genommen und untersuchen das jetzt mal eine Weile, mhm. um mal zu gucken, was da wirklich passiert ist, weil dieser penisschleifenfahrende Kapitän, ja, also ob der wirklich nur vom Wind da an Land gewählt wurde und das Ding verstopft hat. Ich glaube, mhm. das glaubt kein Mensch.
1: Naja. naja. Ich habe auch irgendwas von einer Milliarde Schadensersatz gelesen und ja. Die Hafenbetreiber freuen sich auf jeden Fall. Die kriegen gerade ganz gute Preise. Genauso wie die Container. Ja.
0: Ich bin mal gespannt, wie das mit den Schadensersatz ausgeht. Also es gibt zwar Rückversicherungen für solche Geschichten, aber ich meine doch da irgendwo mal so ein Dokument rumflattern gesehen zu haben, aber äh, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Da müsste man mal ganz in die Verträge reingucken. Demnach halt dann, ja, der Schaden ist dann halt der Schaden, kannst du nichts machen. Mhm. <lacht> Außer halt, es war wirklich absolut äh, absolute Dämlichkeit. Ne? Also zum Beispiel besoffener am sus kanal rumtuckern oder so.
1: Mhm. Ah, da kann man schon mal machen, geht ja nur geradeaus. Ne?
0: <lacht> Theoretisch, ja. aber ist ja auch nicht so leicht, wie wir gelernt haben. Mhm. Naja, also äh, da werden wir dann vielleicht später nochmal drüber reden. So, dann habe ich noch eine zweite kleine Geschichte, die mehr so informativ ist, auch im Anschluss zur letzten Sendung. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, Margin Depth. Also Kredite, die auf Wertpapierdepots beruhen. Ähm, es gibt da jetzt so eine Zahl, die rumgeht. Und zwar Ende Februar wurden Wertpapierdepots mit 814 Milliarden Dollar beliehen in den USA. Mhm. Und das sind sage und schreibe 49 Prozent mehr als im Jahr zuvor.
1: Okay. Bubble, ja, Bubble, Bubble-Alarm.
0: Ja, ja, genau. Das ist, ist das, was ich dann auch sofort als erstes gehört habe. Und ähm, ich glaube, es ist ein bisschen kompliziert. Das ist natürlich ein Hinweis. Ähm, die Zahl sagt meines Erachtens vor allem eins. An den Börsen brummt Und wenn es an den Börsen brummt, dann gehen natürlich auch die Wertpapierkredite nach oben. Ne? Mhm. Aber so verführerisch das halt nun mal auch ist mit dieser Zahl. Ich glaube, die großen Risiken liegen nicht bei den Wertpapierkrediten, sondern... Eher in den Wertpapiergeschäften, die auf Kredit stattfinden und gehebelt sind. Also so wie wir das auch bei Archegos Capital gesehen haben. Mhm. Und äh, diese Hebelung, die findet ja meist über Derivate statt. Ja bei denen dann wiederum im Regelfall Profis am Werk sind. Also das ist nicht so die Domäne der Privatanleger. Hebel heißt in dem Fall, dass man beispielsweise mit 10 Dollar Hinterlegung bei einem Hebel von halt 100.000 Dollar an Aktien bewegen kann. Mhm. Und das hat natürlich entsprechende Marktauswirkungen. Und du musst dann aber auch für die Verluste gerade stehen, im Zweifelsfall. Und das kann ja dann nicht jeder, wie wir gelernt haben. So, und diese, diese Hebel, die ja so, so eine Art indirekter Kredit sind, die tauchen in keiner Statistik über Wertpapierkredite auf, sind für den Markt meines Erachtens aber wirklich wesentlich relevanter. Mhm. So, und bei Wertpapierkrediten, wie gesagt, ich glaube, da sieht man ganz gut, wie so das Risiko der Privatanleger wächst. Wir haben ja auch einen starken Privatanlegerzuwachs in den USA gesehen, also bis zu 33 Prozent des Börsenvolumens machen die mittlerweile aus. Uh, Retail Pros am Anfang genannt, wenn ihr euch erinnert, wir hatten da ja mal drüber berichtet, äh, also auch schon vor GameStop. Und also ich würde sagen, vorsichtig mit dieser Zahl, aber sie ist zumindest ein kleiner Baustein im Instrumentenkasten. Mhm. So, machen wir noch die Chinesen, bevor du loslegst? Ja. Gut, dann mache ich noch kurz die Chinesen. ist auch eine Nachricht mehr. Einfach äh, auch so als Ergänzung zu unserer bisherigen Berichterstattung. Ihr erinnert euch bestimmt an die nicht erfolgte Neuemission von Arnd Financial. Da hatten wir ja etwas exzessiver drüber berichtet. Mhm. Äh, größte Neuemission, oder größtes IPO der Welt, äh, ganz schrecklich. Und dann ist er weg und äh, der Typ ist auch weg. Und der chinesische Staat reguliert da jetzt mal alle durch in China. Äh, also die haben quasi die Reißleine gezogen bei dem Fintech und das IPO eingestampft. Und jetzt wird der gesamte Sektor schlichtweg reguliert. Und das hat entsprechende Auswirkungen. Und während das mit der Regulierung noch am Laufen ist, man eigentlich so drauf setzt, dass das erst in 22 entreguliert ist und man aber ja schon ein paar Sachen sieht, wir haben berichtet, sehen wir jetzt auch so die ersten Seiteneffekte des gesamten Vorgangs. Und das ist nämlich ganz interessant. Im Juni 2019 wurde der Shanghai Star Market gegründet. Klingt das nicht schön, Ulrich? Wunderbar. Shanghai ja. Star Market. Man könnte da äh, irgendwie auch an den neuen Markt denken. Mhm. <lacht> also das ist auch sowas. Das war wirklich äh, von den Chinesen als so eine Art neuer Markt geplant, der als der konkurrenz sogar auf- und ausgebaut werden sollte. Ja, und nun, allein im März, haben 76 Unternehmen ihre Neuemissionen suspendiert. Und seit dem abgesagten IPO von Arn Financial sind es ganze 168 Unternehmen, die nun nicht mehr an die Börse gehen wollen oder können. Mhm. Und ein Teil des Problems ist ja nicht, also ist natürlich die zu erwartende Regulierung des Internetsektors, aber natürlich auch, weil niemand weiß, wo es endgültig hingeht. Und diese Regulierung, naja, die bestimmt halt, wie viel Erträge es nun eben geben wird oder auch nicht. Mhm. Und das hat ja eine ganz starke Auswirkung auf den Bewertungspreis der Unternehmen, die da gelistet werden sollen oder auch gelistet sind. Und ein zweites Detail ist, dass es ähm, Absagen des IPOs auch deswegen gibt, weil die chinesischen Regulier Regulierer jetzt so Fragen stellen.
1: Mhm. Frech <lacht> aber auch.
0: Naja, die schicken da mal so einen Fragebogen mit so 20, 25 Fragen hin, um so Sachen wie, wie kommt es denn, dass Sie so eine Bewertungsfluktuation haben? Mhm. Warum waren Sie denn da vor einem halben Jahr Beispiel 50 Millionen wert und warum sind Sie jetzt eine Milliarde wert? Mhm. Wie kommt das zustande? Oder die wollen wissen, wieso haben Sie denn nur fünf Kunden, die für 100 Prozent Ihrer Umsätze verantwortlich sind?
1: Hey, gute Fragen. Das
0: sind eigentlich Fragen, die sich so ein Anleger ja ohnehin stellen sollte. Mhm. Äh, jedenfalls führen diese Fragebogen und ja die gestellten Fragen dann dazu, dass die IPOs einfach abgesagt werden. Ich habe nicht rausfinden können, ob vorher noch die Fragebogen beantwortet wurden. <lacht> <lacht> also das wäre noch interessant gewesen, aber dazu habe ich leider nichts gefunden. Und auch hier ne, siehst du wieder, dass in China gerade so ein Regulierungsrisikoregime herrscht, das äh, da sehr genau auf viele vermeintliche oder künftige Bubbles draufschaut und schlichtweg versucht sie zu unterbinden. Und die große Frage ist dann glaube ich, ob die Chinesen auch irgendwann schrägstrich demnächst dann an die ähm, Immobilienfinanzierung rangehen, weil das ist mm. ja zum einen der Wirtschaftstreiber und zum anderen aber auch die größte reale Bubble, die es in China gibt. Mhm. Naja, und dann gab es natürlich noch äh, große Freude an den Börsen darüber, weil viele IPOs oder viele Unternehmenslistings, so eine alte Weisheit zumindest, könnten ja die Liquidität aus dem Markt ziehen und die Börsen crashen lassen. Mhm. So, und um das Ganze noch etwas zu relativieren, also es ist jetzt nicht so, dass es in China keine Listings mehr gibt. Es gibt momentan 2.300 Unternehmen, die auf ein Listing warten. Und gut, bei 2.300 Unternehmen würde ich mir allerdings auch etwas mehr Gedanken über die Liquidität an den Börsen machen als bei ja, den 168, über die wir jetzt gerade eben gesprochen haben. Mhm. So Und das Interessante für mich ist, was das, zumindest als Frage, weil ich kann sie ja auch noch nicht beantworten, was das wiederum jetzt für Folgen für die ganze Startup-Finanzierung in China haben wird. Weil wenn der Zugang zum Kapitalmarkt schwieriger wird, also da reden wir über das Exit der Startup-Investoren, also den Verkauf, Anteile über die Börse oder den potenziellen Verkauf, naja, dann fehlt denen ein ziemlich großer Anreiz, dort irgendwo Geld zu investieren. Mhm. Und das ist halt der Trade-off, den dann so eine chinesische Regierung machen muss, wenn sie sagt, wir wollen die Risiken rausnehmen, Bei Risiken finanzieren neue Entwicklungen.
1: Ja, wenn die Start-up-Investoren ihr Geld nicht bekommen und ihre Rendite nicht vorweisen können, können sie kein Geld mehr einsammeln. Und ja, dann hat es jede neu gegründete Firma schwieriger. Der klassische Zyklus.
0: Auf der anderen Seite ist das dann auch für Unternehmen mit fünf Kunden, die vielleicht eine Milliardenbewertung anstreben, auch als Geldquelle dann nicht mehr vorhanden. Und das muss ja nicht schlechtes sein.
1: Nee, das muss wirklich nicht schlechtes sein, ja. ja. Wenn da mal ah ja. oft rausgelassen wird.
0: So, du hast heute ein schönes Thema, die internationale Mindestbesteuerung. Da geht's voran, ne?
1: Ja, gegen äh, viele Skepsis, die auch hier in diesem Podcast geäußert wurde. Also ich glaube von allen, <lacht> die hier so aufnehmen, hat irgendwie äh, ähm, keiner äh, dran geglaubt, dass das so richtig was wird.
0: Na doch, also äh, Janet Yellen hat das ja recht früh kommuniziert, dass sie da wieder ran will. Mhm. Ich glaube, das war auch immer so die Hoffnung, die man gehabt hat. Allerdings, so, wo ich meine Zweifel hatte, war immer so die Frage, wie schnell agiert diese beiden Administrationen? Mhm. Und ich muss sagen, ganz schön schnell. Also hätte ich denen gar nicht zugetraut, wie zügig die da gerade alles umbauen.
1: Mhm. Ja, ja, das Interessante ist jetzt, dass das, also du hast schon recht, dass beides nimmt sehr viel, sehr schnell, sehr viel Fahrt auf. Ne? Wir haben dieses äh, riesengroße Investitionsprogramm, was die beiden Administrationen aufgelegt hat, diese Ungefähr 2 Billionen, das waren ja mal 1,9. Inzwischen ist durch irgendwelche Rechentricks oder ich weiß nicht genau, Änderung, habe ich letzte Tage schon 2,2 Billionen gelesen. Da wird ja jetzt so verhandelt, was da alles rein soll, was da nicht rein soll. Mal schauen, wie die Summe am Ende dann aussieht. Aber das ist ja schon eine Riesennummer. Ne? Also wir reden da halt über richtig, richtig, richtig viel Geld, was auch in richtig kurzer Zeit ausgegeben werden soll gibt es ja das zweite große Thema, was die beiden administration schon angeht. Und das ist diese internationale Mindestbesteuerung. Das war bisher eher ein europäisches Thema, was äh, auch Olaf Scholz treiben wollte. Und solange Trump in den USA äh, an der Macht war, war da halt auch überhaupt nichts zu machen, weil Trump immer nur Wettbewerbsnachteile für US-Unternehmen befürchtet hat. Und viel mehr als äh, Fürchten hat er auch nicht geäußert. Richtige Verhandlungen gab es dazu nie. Und es war halt auch kein Trump-Vorgehen, ähm, multilateral äh, mit vielen Leuten zu verhandeln in der OECD oder G20 mit irgendwie 20 oder 19 weiteren Staaten zu verhandeln. Das interessierte ihn überhaupt nicht. Der wollte ja mal sein eigenes Ding machen. Aber internationale Mindestbesteuerung und eigenes Ding passt halt nicht zusammen. Da muss man, ob man will oder nicht, mit den anderen zusammen verhandeln und kann da nicht seine eigene Suppe nur kochen. Trump hat es ein bisschen anders versucht, er hat seine äh, Unternehmenssteuern gesenkt, so nach dem Motto, wenn ich senke, gibt es weniger Grund dafür, im Ausland Geld zu besteuern und da niedrige Steuersätze zu bezahlen und hat einen Sondersteuersatz äh, für ja heimgeholte Auslandsgewinne gemacht. Ne? Also alle, die Geld im Ausland geparkt hatten, unter anderem in Irland konnten das dann zum vergünstigten Steuersatz ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, 12 oder 15 Prozent, irgendwie sowas in der Größenordnung, zurück in die USA holen und mussten das dann halt nur einmal nachbesteuern mit einem deutlich niedrigeren Steuersatz. Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, der Steuersatz ist wirklich extrem niedrig, weil vor Trump war der Steuersatz so in der Größenordnung von, ich glaube, es waren sogar 35 Prozent, den US-Unternehmen bezahlen mussten für Gewinne, die im Inland ähm, erzielt wurden. Okay, Trump ist jetzt Geschichte, jetzt ist Joe Biden da, Gibt richtig Gas. Investitionsprogramm hatten wir, ähm, riesige Auswirkungen. Infrastruktur ist auch total ein Eimer in den USA. Fällt auf, wenn man sich so Teile des Programms anguckt, wo es um den Ersatz von äh, Wasserleitungen aus Blei geht, wo man sich echt fragt, mein Gott, die liegen da in den USA immer noch rum und die trinken da den ganzen Tag Blei Wasser. Und äh, jetzt wird halt viel diskutiert. Das muss ja mit den Republikanern auch noch ähm, ja teilweise zumindest abgestimmt werden, da wird jetzt wieder ein paar Kompromisse gemacht. Vielleicht gibt es an manchen Stellen mehr Geld, an manchen Stellen weniger Geld. Da wird jetzt diskutiert, was Infrastruktur ist, ziemlich albern. Wo, wo einige Republikaner meinten, ja so Internet und Glasfaser wäre ja wär gar keine Infrastruktur. Man soll lieber Autobahnen bauen. <lacht> Klassische Republikaner denken halt, ne, was man nicht anfassen kann oder was kein Beton ist, kann nichts taugen. Naja, auf jeden Fall äh, werden diese zwei wahrscheinlich Billionen äh, relativ schnell ausgegeben. Es wird ein kräftiges BIP-Plus geben, das habe ich in dem IMK, also in deinem Podcast mit dem Sebastian Dulin gehört, Prozent BIP-Plus erwartet für dieses Jahr in den USA, was natürlich schon eine echte Hausnummer ist, ich weiß nicht, wann die USA zum letzten Mal sieben Prozent Wachstum hatten. Das sind ja eher so chinesische Zahlen und nicht äh, US-Zahlen, die ja eher so bei zweieinhalb, dreieinhalb Prozent irgendwie so in der Größenordnung traditionell liegen und nicht bei sieben. Klar, ein Teil ist jetzt ja Aufholbewegung nach der Corona-Krise, aber ein ganzer Teil geht halt auch auf das Programm, auf das Investitionsprogramm zurück. Gut, ähm, auch die USA mit dem US-Dollar und der Möglichkeit äh, sich relativ, Einfach ähm, zu verschulden, auch im Ausland zu verschulden, denkt die beiden administrationen trotzdem darüber nach, einen Teil der Ausgaben für die Investitionen gegenzufinanzieren. Und das ist der ähm, Teil, um den ich mich heute ein bisschen mehr kümmern möchte. Das, Wie gesagt, Staatsverschuldung wird steigen, alles nicht so schlimm. Oder nicht ganz so schlimm, wie es sich erstmal anhörte, weil ja auch das BIP steigen wird. Aber die Unternehmen sollen mit ins Boot und sich über höhere Steuern an der Sache beteiligen. Jetzt muss man dazu sagen, die Unternehmen zahlen in den USA, oder es ist in relativ vielen Volkswirtschaften inzwischen so, dass die Unternehmen eigentlich nur noch einen relativ kleinen Anteil an, den, äh, an der Staatsfinanzierung ähm, übernehmen, weil die ähm, ja, Unternehmenssteuern weltweit gesunken sind. In den USA habe ich das leider auf den Haushalt jetzt nicht mehr finden können vor der Sendung. Auf das BIP berechnet war der Anteil der Unternehmenssteuern mal bei zwei Prozent, ähm, ist inzwischen auf 1% gesunken. Daran kann man ermessen, wie stark die Belastung der Unternehmen äh, zurückgegangen ist. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, warum die Unternehmen bisher nicht so wirklich ähm, Stimmung machen gegen äh, den Vorschlag. Ähm, Jeff Bezos hat ja zum Beispiel äh, ganz explizit gesagt, äh, dass er das unterstützt, das Programm, und sich nicht dagegen wehren wird. Und äh, auch ansonsten, so von den Sachen, die ich lese, klar gibt es ja immer ein paar Hardliner, aber also die große Gegenbewegung gibt es nicht, die man eigentlich jetzt erwarten könnte, weil wenn man von 21 Prozent Steuersatz auf 28 Prozent Steuersatz nach oben geht, ist halt schon ein ganz schöner ein ganz schöner Satz.
0: Das könnte auch daran liegen, dass für Unternehmen vor allen Dingen wichtig ist, dass alle gleich behandelt werden. Ne? Mhm, genau. Also dass nicht irgendein Konkurrent irgendeinen unlauteren Vorteil hat, sondern die Rechnung ist eigentlich immer gleich. Es verschieben sich nur die Gesamtrenditen. Und äh, da ist dann die Gleichbehandlung das Wichtigste. Und so eine Mindeststeuer würde das ja abdecken.
1: Mhm. Ja, genau. Und ähm, ja, also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass äh, großes Investitionsprogramm bedeutet große Chancen. Ich meine, da profitieren ja auch jede Menge Unternehmen von, wenn viel Geld ausgegeben wird. Wenn Glasfaser in den Boden verbuddelt wird, profitieren die ganzen äh, Internetkonzerne der USA und generell weiß man ja, dass in der Infrastruktur der USA jede Menge Möglichkeiten gibt, das Geld richtig gut anzulegen und da keine größeren Probleme zu bekommen, ähm, das Geld sinnvoll irgendwie anzulegen. Ja, äh, den Gerechtigkeitspunkt, äh, den hast du schon gebracht. Und ich glaube, das, das ist der ganz entscheidende. Denn man hat keine größeren Wettbewerbsnachteile, äh, wenn alle ähnliche Steuersätze bezahlen. Und der Steuersatz, den die beiden Administrationen als internationale Mindeststeuer vorschlägt, liegt immerhin bei 21 Prozent. Das ist also der alte Steuersatz, also das alte Niveau, auf das Trump die Unternehmenssteuern gesenkt hat. Deutlich höher als das, was viele Steueroasen nehmen. Ich glaube, in, in Irland liegt die Unternehmenssteuer bei 12,5 Prozent, obwohl die, glaube ich, mal irgendwann erhöht haben. Aber gehen wir mal einfach im Rechenbeispiel davon aus, dass in Irland, sagen wir mal, 5% Steuern bezahlt würden, dann heißt das, dass dann die US-Firma in den USA 16% nachbesteuern müsste, um dann auf die 21% zu kommen. Das heißt, die Unternehmen haben keinen Anreiz mehr, irgendwie Gewinne in Steueroasen zu verschieben. Denn ja, wenn du in Deutschland deine 25% plus Soli bezahlt hast, dann bist du halt schon raus. Na, du musst in den USA dann nichts mehr nachbesteuern. Und ja, die Steueroasen machen sich natürlich jetzt schon ein paar Sorgen. Jetzt muss man immer dazu sagen, wie viel Steuern du am Ende bezahlst, also ja, nominal bezahlst, in, in hartem Geld bezahlst. Hängt ja nicht nur davon ab, wie hoch der Steuersatz ist, sondern viele der Steueroasen haben sich ja auch darauf spezialisiert, eigentlich okaye Steuersätze zu nehmen. Also Irland ist extrem, ähm, aber andere nehmen relativ normale Steuersätze. Aber da passiert es dann über eine andere Geschichte. Sprich, man kann Sachen als Kosten absetzen, die man woanders nicht als Kosten absetzen kann, was den Gewinn drückt. Oder man kann bestimmte Einnahmen oder muss bestimmte Einnahmen nicht als Einnahmen ausweisen und die erhöhen dann den Gewinn nicht. Ne, da kann man an beiden Sachen drehen. Der Standardfall ist allerdings, ähm, man dreht an den Kosten und sorgt dann darüber dafür, ja, dass man halt zum Beispiel über Lizenzen, das ist das klassische irische Modell, ne, es gibt halt äh, einen US-Konzern, der ähm, eine Lizenz vergibt für das Geschäft in Europa und diese Lizenzkosten sind dann ganz zufällig immer ungefähr so hoch wie der Gewinn äh, ist, der in der entsprechenden Region, die von Irland aus betreut wird, was ja meistens in Europa ist, oft auch noch EMEA, also ne, mit Middle East und Afrika dabei, und darüber den Gewinn dann senkt. Ja, das kann man in Irland zum Beispiel machen mit, mit ganz normalen Marken. Ne? Also Dann zahlst du halt für die Marke Apple oder für die Marke Microsoft oder für die Marke Google oder das Ad-Netzwerk. Dann Lizenz oder die Pharmakonzerne machen das auch sehr gerne legen die ähm, Lizenz dann in irgendeine Steueroase vergeben. Und in Irland sitzt die europäische Tochter, die dann die Lizenz für das äh, Medikament halt an die Tochter des US-Konzerns in der Steueroase bezahlen muss. Und das frisst natürlich jede Menge des Gewinns auf. Irland erlaubt den Firmen da ziemlich viel Flexibilität, was das Ganze angeht. Also sowohl äh, was man an, an Kosten absetzen kann wie auch die Höhe dieser Kosten. Alle. Ja, das ist die große Frage, ob da auch ein relevanter Vorschlag kommt. Wenn das richtig dargestellt wurde in der Financial Times, ist noch nicht so ganz klar, Gabriel Sackman hat da auch was zugeschrieben, ist wohl wirklich angedacht, den Gewinn einfach nach Umsatz zu verteilen. Was natürlich eine sehr saubere Möglichkeit wäre. Ne? Also wenn in Irland halt 2% Google-Umsatzes, den ähm, Google in Europa macht, dann darf mit dem irischen Steuersatz auch, dürfen mit dem irischen Steuersatz auch nur 2% der Umsätze äh, versteuert werden. Und wenn in Deutschland 15% Prozent gemacht werden, dann werden 15% Prozent mit dem deutschen Steuersatz versteuert und wenn in Frankreich 10% Prozent gemacht werden, 10. So, das wäre eigentlich die sauberste Möglichkeit. Das Problem ist ein bisschen, dann hast du diese ganzen ähm, Intellectual Property Sachen, na, also zum Beispiel Lizenzen für Pharma, hättest du dann komplett rausgenommen aus der Rechnung. Und da würde jetzt die Mutter in den USA quasi gar nicht mehr davon profitieren, dass die ja, dieses Medikament entwickelt hat. Ist vielleicht für manche Branchen nicht so ganz geeignet, geht aber sicherlich schon in die richtige Richtung. Man könnte natürlich auch überlegen, dass man die Lizenzvorgabe grundsätzlich nicht in Steueroasen ermöglicht. No, sondern dann sagt, wir akzeptieren Lizenzkosten genauso, wie wir sie bisher akzeptiert haben, aber nur, wenn die Lizenz aus einem Land kommt, wo jetzt diese internationale Mindestbesteuerung gilt. Also ist uns egal, ob die Lizenz in Frankreich, Irland oder den USA liegt. Wichtig ist, wir müssen uns sicher sein, dass am Ziel die Einnahmen vernünftig besteuert werden und dann wäre es ja wieder, dann gäbe es ja keinen Anreiz mehr, die Lizenzen alle in ein Land zu schieben, wo der Steuersatz unnatürlich niedrig ist. Ja, das sind so die Vorschläge und ich bin eigentlich an dieser Stelle optimistischer, als ich es normalerweise bin und auch optimistischer, als ich es früher war, als ich echt geglaubt habe, das Thema hebt nie wirklich ab. In der Vivo gibt es einen Kommentar dazu, der meinte, ja, wird sowieso nichts. Der ist weiterhin noch skeptisch. Ich ähm, verlinke das, weil genau an diesen Stellen bei der Bemessungsgrundlage, ne, also was zählt wirklich als Gewinn, ähm, immer noch so viel Flexibilität im System ist, dass das äh, unter Umständen nicht greift. Ne? Also diese Steuerschlupflöcher wird es weiterhin geben. Das Problem ist sicherlich auch, dass es im Moment keine Schlupflöcher sind, sondern Tore, durch die alle gleichzeitig gehen können. Und äh, vielleicht wird es dann wirklich dann so eingedampft, dass es halt nicht mehr super einfach für alle ist, sondern dass es vielleicht noch in Ausnahmefällen geht, aber nicht mehr so grundsätzlich für alle, dass sie da ihren gesamten Europa-Umsatz durch so Steuersparmodelle schleusen können, ohne dass das zu irgendeinem Problem führt. Was ich eher, ehrlich gesagt, ein bisschen schwieriger finde, ist, dass die USA ja selber im Land auch schon Steueroasen haben. Ne, Delaware ist ja eine ganz bekannte, alte Steueroase, die auch, naja, fast ein Schweizer Bankgeheimnis hat und äh, Briefkastenfirmen eröffnen lässt, ohne dass da jemand ein Mensch vor Ort jemals auftauchen musste in Delaware. Und aus der Joe Biden kommt. Ach, ja, interessanterweise auch, ne? Das ist echt interessant. Nevada, ähm, ist aber auch schon in manchen Dingen so, South Dakota habe ich mal was drüber gelesen, ich risse gar nicht im Moment alle zusammen, aber im Endeffekt sind es wahrscheinlich eher schon so drei bis vier Bundesstaaten, wo du für bestimmte Unternehmensmodelle oder vielleicht auch für nur bestimmte Unternehmensbereiche quasi eine Steueroase direkt vor Ort hast. Weiß nicht, ob die USA da dann auch gegen angehen. Ja, und die Bemessungsgrundlage, ne? das ist halt der zweite Knackpunkt. Äh, interessant auch noch, der, der letzte Punkt zu dem Thema, den ich habe, ist, äh, dass der Kompromiss oder das, was ähm, äh, Yellen und Biden wohl haben wollen von den anderen Ländern, also eigentlich eher von Europa, weil hier hat es am meisten, was am meisten in der Diskussion ist, ja teilweise umgesetzt worden, ist, dass die Europäer auf diese Digitalsteuer verzichten ne? oder Internetsteuer, hieß es ja auch teilweise mal die Macron ja eingeführt hat, die in Europa auch mal eingeführt werden sollte. Äh, gemeinsam, dann ähm, naja, konnte man sich aber nie einigen. Dann hat es Frankreich gemacht, die anderen Länder haben es nicht gemacht. Das, was in Frankreich reinkommt, ist auch irgendwie relativ, ein relativ alberner Betrag. Die Unternehmen wollen es eigentlich auch gar nicht zahlen. Und das war wohl das ähm, Entgegenkommen, oder das ist wohl das, was die USA... In die Verhandlungsmasse reinwerfen. Ne? Also
0: ja, verzichtet äh, auf die Das war Sie, vorher schon drin.
1: Ah, das war vorher also schon drin. Das, okay.
0: Ja, die haben. Das war damals ein Ding, was die Europäer einführen wollten, um die USA unter Druck zu setzen auch. Und als dann irgendwie diese Verhandlungen gestockt haben, hat dann Macron, ne, ich, man, wir kennen ja mittlerweile seine Art und Weise, dann so einen Vorstoß gemacht und das Ding dann irgendwie versucht umzusetzen. Und dann ist es halt völlig zerfleddert worden. Aber jetzt gibt es das halt mit ein paar Bündnispartnern. Im UK hat es ja auch, ne, lustigerweise die ja eigentlich doch recht nah an den USA normalerweise dran sind. Und ja, dass es jetzt halt da wieder auftaucht, ist quasi eine logische Konsequenz dessen, dass man dann halt einfach sagt, naja, also jetzt, da muss das aber auch wieder weg. wenn Nicht, dass ihr das dann auch noch lasst.
1: Mhm.
0: Wie viel auch immer das in der Realität bringt, ich habe da bisher auch noch nichts Positives gehört.
1: Mhm. Deutschland war bisher auch so, war, sag mal so, Deutschland hat nie, kein Gas gegeben ne, bei der ganzen Geschichte, weil du nach den Umsätzen auf die Länder verteilt, müssten auch viele der deutschen Exporteure wahrscheinlich mehr Steuern im Ausland bezahlen. Es gibt durchaus einige Länder, die höhere Steuersätze haben als Deutschland, wodurch Deutschland dann Interesse hat, ja doch relativ viel Geld in Wolfsburg zu anfallen zu lassen und nicht in Italien zum Beispiel. Also in Italien ist ein Land, wo Volkswagen, also da habe ich es mal im Beispiel gesehen, vorgerechnet gesehen, in Italien sind die Unternehmenssteuern höher und äh, Volkswagen Italien zahlt, also das läuft dann über so einen Importeur, über den dann alles abgewickelt wird und Volkswagen Italien zahlt äh, für den Umsatzanteil, den VW in Italien erzielt, deutlich unterproportional Steuern. Deutschland wäre tendenziell, aufgrund der hohen Steuersätze, die in Deutschland dann da sind, ähm, ist Deutschland natürlich kein Riesenprofiteur einer äh, solchen Umgestaltung. Aber ähm, aufgrund des hohen Exportanteils äh, wäre Deutschland eher leicht benachteiligt von so einer Umgestaltung der Steuerzahlung nach Umsatzanteil. Ne? Also so, dass du, wenn du 8% in Italien verkaufst, deines Umsatzes machst, musst du auch Prozent deines äh, Gewinns dort vor Steuern nach den Steuersätzen in Italien. Und Deutschland wäre da potenziell eher leicht auf der Verliererseite ähm, hm.
0: Ja, der Johannes Becker hat ja auch schon immer wieder darauf hingewiesen, dass von diesem Konzept Mindeststeuer, äh, egal wie es umgesetzt wird, am Ende Deutschland nicht unbedingt einer der Hauptprofiteure sein wird. Also mhm. Er hat da recht wenig erwartet und deutet sich jetzt tatsächlich auch so an. Mhm. Was ja gefühlt für uns Deutsche immer so kontraintuitiv ist. Ne? Wir fühlen uns ja immer ausgenommen
1: mhm. von ja, diesen
0: amerikanischen Großkonzernen.
1: <lacht> ja, ja, genau. War, ähm, Deutschland, Dadurch, dass Deutschland so viel exportiert und natürlich naturgemäß bei der jetzigen Besteuerung immer relativ viel Geld zur Zentrale fließt, ähm, weil die hat halt die Lizenz, ne? die hat den Markennamen und so weiter. Da kann man den Auslandstöchtern immer was für in Rechnung setzen, ohne dass da irgendjemand Umsatz für äh, machen muss. Und dadurch ist alles, was dann nicht in eine Steueroase verschoben wird, liegt halt am Hauptsitz der Firma. Und da Deutschland viele Exporteure hat und damit viele, viel im Ausland verkauft und viele Firmensitze dann in Deutschland liegen, ist Deutschland natürlich potenziell ein Land, was Bemessungsgrundlage zumindest verliert. Der gegenläufige Effekt ist natürlich alles, was VWW bisher in einer Steueroase geparkt hat. Also der Klassiker ist ja diese, Unternehmensverschuldung über die Niederlande, über eine Tochter in den Niederlanden. Das würde dann zum Beispiel auch keinen Sinn mehr machen, das dann über eine Tochter in den Niederlanden laufen zu lassen oder halt Lizenzen in den Rest der Welt über Irland zu vergeben. Damit würde dann mehr Geld in Deutschland anfallen. Auf der anderen Seite würde halt auch Geld abfließen über diese Umsatzverteilung und ist sehr schwierig zu beurteilen. Im Endeffekt wird der Effekt wahrscheinlich nicht so riesengroß sein, sondern das wird sich beide so ungefähr wieder aufheben. Wenn ich Irland wäre, hätte ich allerdings schon ein bisschen Angst, weil da oder Luxemburg oder so, ne, weil die haben ja schon sehr viel äh, mehr Steuereinnahmen als äh, Umsatz in den entsprechenden Ländern anfällt. Also das wären ganz klarer Verlierer. Ja, das war's dazu. Das Thema wird noch spannend. Äh, weil das in den Details ja auch spannend ist, aber da laufen viele Themen, die wir hier im Podcast schon über die Jahre betreut haben, ne, mit Digitalsteuer, Mindestbesteuer, Steueroasen, Steuerhinterziehung oder Steueroptimierung besser gesagt, alle zusammen. Und es könnte halt wirklich sein, dass sich da gerade mal so ein Tectonic Shift, äh, wie sagen die Armee so gerne, andeutet und da so ein riesengroßes Ungerechtigkeitsthema vom Tisch genommen wird. Ich
0: ja, gut. das ist aber sehr optimistisch. Was ja, ich habe heute gute Laune.
1: <lacht>
0: also wir ja, wissen es halt nicht. ne? Das ist ja immer das große, ein großer Umbau in einem System ist ja immer dadurch gekennzeichnet, dass man am Ende nicht weiß, wie er sich wirklich auslässt. Ne? Du kannst halt viel bedenken und überlegen und machen und tun. Und dann gibt es immer so Seiteneffekte, an die wieder keiner gedacht hat, <lacht> die dann zu ganz lustigen Folgewirkungen führen. Ähm, mhm. Deswegen bin ich da noch sehr skeptisch? Äh, abgesehen davon, dass es dann vielleicht auch wieder irgendwelche Möglichkeiten gibt, da Schlupflöcher zu schaffen, die dann das, naja, die dann den Zustand von vorher wieder für die großen Unternehmen <lacht> zu führen. Also von daher warten wir das mal ab und dann denke ich mal, wenn es dann soweit ist, dann werden wir nochmal so eine Expertenrunde machen. Mhm. Ja, dann haben wir ein letztes Thema für heute. Wenn ich das richtig sehe.
1: Danach ist deine ja, gute Laune weg.
0: <lacht> ja, danach ist deine gute Laune weg. Ich bin ja auch durch dich auf dieses Thema gekommen, muss ich dazu sagen. Ich habe das bei dir auf Twitter gesehen. Und zwar Armin Falk hat einen Artikel in der Zeit veröffentlicht, in dem er der Frage nachgeht, ob man berechnen dürfe, wie viel ein Leben wert sei. Das ist natürlich die erste Frage, wer ist Armin Falk? Es ist ein recht bekannter Verhaltensforscher, der nebst Volkswirtschaft auch Philosophie und Geschichte studiert hat. Also man könnte ihm ein etwas breiteres Spektrum, ein etwas weiteres Sichtfeld unterstellen. Ja, äh, wie soll ich sagen, leider kann man in dem Artikel nicht sehr viel davon sehen. Und das ist dann auch der Grund, warum wir hier wieder darüber sprechen. Also das Grundargument von Falk sieht wie folgt aus. Es gebe die deontologische Ethik von Immanuel Kant, der nach menschliches Leben Würde habe und Würde könne man nicht verrechnen. Daher verbiete es sich, die Rechnung zu vollziehen. Aber in der Realität sieht das freilich anders aus, denn dort gäbe es begrenzte Ressourcen. Daher müsse man abwägen, was man will, was man nicht will. Und da ist dann natürlich auch unumgänglich, dass man dem Leben einen gewissen Wert beimisst. Und dann hat er, ich sag mal, leider auch mehrere Beispiele aus der Praxis äh, dem hinzugefügt. Einem möchte ich mich hier mal widmen. Und zwar Ende der 1980er Jahre, Ende der 1980er Jahre haben mehrere US-Bundesstaaten das Tempolimit auf US-Highways erhöht. Das führte zu mehr Toten und zu geringeren Fahrzeiten. Forscher haben sich dann diese Statistiken genommen und haben das mal genau ausgerechnet jedem Toten standen 125.000 Stunden ersparte Fahrzeit gegenüber. Mhm. Gemessen am durchschnittlichen, am durchschnittlichen Stundenlohn hätte so jedes Menschenleben nun also einen Wert von 1,5 Millionen Dollar. Mhm. Soweit die Rechnung. Und dann fängt er plötzlich an, irgendwie allgemein davon zu sprechen, dass es Berechnungen gibt, wo das Menschenleben irgendwie 5 bis 10 Millionen Dollar je Menschenleben wert ist. Und dann auf einmal ist er bei Andi Scheuer. Und bei Andi Scheuer, ne, das ist ja so ein Name, den brauchst du nur sagen, da ist jede Party gelaufen. Ja, Es also gibt natürlich keine Partys mehr in Zeiten von Corona. Ich rede über Skype-Partys. Ich weiß gar nicht, wie ich das äh, wiedergeben soll. Also Während die CSU in Sachen Corona auf Menschenleben achten würde, würde Scheuer sich gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen einsetzen. Und das wiederum lasse auf eine implizite Rechnung des Menschenlebens schließen, das zu einer entsprechenden Entscheidung führe. Also der Andi soll sich das irgendwie überlegt und für okay befunden haben, dass da Menschen sterben, weil dann fahren die schneller. <lacht>
1: Äh, ja. ja, ja, ich glaube genauso hat er das gemacht. Äh, de, ich warte noch auf den Tag, wo Armin Falk uns erklärt, äh, warum Andi Scheuer den Vertrag mit dem Mautbetreiber schon unterschrieben hat. Das hat er bestimmt auch ganz sauber zum Nutzen des Volkes durchkalkuliert, warum das sinnvoll ist, 500 Millionen ja. da schon auszugeben.
0: Also er ja. Man muss ja da vielleicht dazu sagen, der hat mehrere solcher Beispiele, die mhm. jetzt alle nicht sehr äh, ausführlich dargestellt sind. Äh, jedenfalls sind sie alle mit der gleichen Logik. Weil etwas da ist, ist es so. Mhm. Und dann ist es auch okay, weil es ist ja da. So Jedenfalls, weil es halt da mal diese Rechnung in, äh, gegeben hat im Anschluss an die Umstellung Ende der 1980er, äh, hat der Andi sich das halt so überlegt. So, und ich habe natürlich mit diesem ganzen Artikel... Ja, so meine Probleme, weil am Anfang steht natürlich eine politische Entscheidung, also das Tempolimit zu erhöhen. Mhm. Warum diese politische Entscheidung getroffen wurde, das wird in dem Artikel nicht erläutert. Ich habe es jetzt auch auf Anhieb nicht wirklich gefunden im Internet, warum Ende der 1980er das Tempolimit da erhöht wurde. Ich habe aber nicht die Vermutung, dass dort irgendein Senator gestanden hat und gesagt hat, ja Jungs, ja, da haben wir zwar zehn Tote mehr, aber dafür sparen wir ein paar Euro, weil die Leute schneller fahren. Mhm. Ich glaube nicht, dass das so verargumentiert wurde. Mhm. Fakt ist jedenfalls, dass ja erst im Anschluss an die politische Entscheidung die Wissenschaft errechnen konnte und dann ja auch errechnet hat, was der Effekt des Ganzen ist. Und das ist ja auch die Aufgabe von Wissenschaft. Was ist der Effekt? Es gibt Tote, es gibt Fahrzeit. Ja, äh, es gibt mehr Tote, weniger Fahrzeit und so ungefähr ist die Relation. Mhm. Gut, kann man ja machen. Ne? Also mehr Tote je äh, Geschwindigkeitserhöhung, also 125.000 Fahrstunden gespart, führt zu einem Wert von 1,5 Millionen für das Menschenleben in dieser Rechnung. Das ist dann auch das, was Falk da sagt. Und das Problem, was ich damit habe, das ist ziemlich fishy, was er da argumentiert. Also, was die Wissenschaftler ausgerechnet haben, ist nicht der Wert des Menschenlebens, sondern es ist der ökonomische Effekt des Sterbens per Tempolimiterhöhung. Genau. Und er dreht das einfach um und behauptet das Gegenteil. Mhm. Und das andere, also ich glaube, ob die Herleitung des Durchschnittslohns angemessen ist, gerade in einem US Land wie der USA, wo es ja auch so eine breite Schere an Löhnen gibt, Lassen wir es mal dahingestellt. Aber ich denke, aus dem ökonomischen Effekt des Sterbens kann und sollte man nicht den Wert eines Menschenlebens ableiten, so wie Falk das tut. Mhm. Noch schwieriger wird es, wenn er sich dann halt wirklich irgendwie noch auf basierend, also wenn er sich dann auch noch darauf basierend mit Andy Scheuer beschäftigt. Also wir erinnern uns, ne? Andi Scheuer, Andreas Scheuer ist CSU-Mitglied und Verkehrsminister. Der ist vor allen Dingen dafür bekannt, dass er lobbyfreundlich gegenüber Unternehmen ist und zwar insbesondere dann, wenn die aus Bayern kommen. Mhm. Das ist seit Jahrzehnten Aufgabe bayerischer Verkehrsminister, bayerischen Unternehmen und bayerischer Infrastruktur das Geld zuzuschanzen. Mhm. Deswegen sehen diese bayerischen Bahnhöfe auch so verdammt gut aus. Der Armin Laschet hier in NRW kriegt das nicht hin, diese Gelder abzurufen. Mhm. So, und ich traue dem Andi Scheuern wirklich. Vieles zu, wenn nicht gar alles, aber allein die Tatsache, dass Wissenschaftler irgendwann mal ausgerechnet haben, wie hoch die ökonomischen Effekte des Sterbens durch Tempolimiterhöhung in einigen US-Bundesstaaten waren, das führt doch nicht automatisch dazu, dass der das in, seine, in seinen Überlegungen berücksichtigt. Mhm. Ich, ich würde mal unterstellen, der wusste noch nicht mal, dass es das gab.
1: Mhm.
0: So, und nun, also, ähm, ich denke, man kann an die Scheuer einen gewissen. Lobbyismus unterstellen, man kann ihm auch vorwerfen, dass er den Liberalismus falsch aufzäumt oder zu viel Fast and Furious geschaut hat, keine Ahnung, aber äh, dass der Dr. Plagiator Scheuer wissenschaftliche Studien zur Kenntnis nimmt ich, sorry, da bin ich raus. Jedenfalls, das Argument sagt ja irgendwie mehr über Falk aus, ne? denn der mhm. behauptet im Kern, den Wert des menschlichen Lebens zu berechnen und bei Entscheidungen zu berücksichtigen, ist richtig, weil es die Wissenschaftler gibt, die den Wert des menschlichen Lebens berechnet haben. Also die ganze Argumentation ist so eine, so eine in sich geschlossene Schleife, weil etwas getan wird, ist es richtig und unumgänglich. Und weil es unumgänglich ist, ist es ja ohnehin richtig. Und ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht, ins Grundgesetz zu schauen. Und zwar nicht einfach nur in das Gesetz. Das kennen wir ja alle. Und wir wissen ja auch, Gesetze sind interpretierbar. Aber, ich habe mich ja mal an so eine Nummer von Wolfgang Schäuble erinnert. <lacht> Wolfgang Schäuble, der ja äh, als, als einer der großen Koryphäen unseres Landes gilt und der, als er Innenminister war, ständig vom Bundesverfassungsgericht auftauchen musste für den Blödsinn, den er da getrieben hat. Jedenfalls dieser Wolfgang Schäuble, der wollte damals Passagierflugzeuge abschießen. Mhm. Wenn da irgendwie eine terroristische Bedrohung sein könnte. Und dann gab es vom Bundesverfassungsgericht die Frage, darf die Bundeswehr die Passagier Passagierflugzeuge da abschießen, wenn mhm. sie als Tatwaffe im Sinne terroristischer Anschläge eingesetzt werden sollen. So, und dazu gab es vom Bundesverfassungsgericht eine ganz klare Aussage. Und ich lese das einfach mal vor. Das ist zwar etwas länger, aber das ist echt gut. Da ist nämlich die ganze Logik unseres Staates und unserer Gesetze drin. Naja, der Anfang, dass wir mit diesen ganzen Paragraphen § 14 Absatz 3 Luftsicherheitsgesetzes auch mit dem Recht auf Leben in Verbindung mit der Menschenwürde nicht vereinbar, soweit von dem Einsatz der Waffengewalt tatunbeteiligte Menschen an Bord des Luftfahrzeuges betroffen werden. Mhm. Die einem solchen Einsatz ausgesetzten Passagiere und Besatzungsmitglieder befinden sich in einer für sie ausweglosen Lage. Sie können ihre Lebensumstände nicht mehr unabhängig von anderen selbstbestimmt beeinflussen. Dies macht sie zum Objekt, nicht nur der Täter. Auch der Staat, der in einer solchen Situation zur Abwehrmaßnahmen des 14 Absatz 3 Luftsicherheitsgesetz greift, behandelt sie als bloße Objekte seiner Rettungsaktion zum Schutze anderer. Eine solche Behandlung missachtet die Betroffenen als Objekte mit Würde und unveräußerlichen Rechten. Sie werden dadurch, dass ihre Tötung als Mittel zur Rettung anderer benutzt wird, Verdinglicht und zugleich entrechtlicht, indem über ihr Leben von Staats wegen einseitig verfügt wird, wird den als Opfern selbstschutzbedürftigen Flugzeuginsassen der Wert abgesprochen, der dem Menschen um seiner Selbstwillen zukommt. Mhm. Dies geschieht zudem unter Umständen, die nicht erwarten lassen, dass in dem Augenblick in dem über die Durchführung einer Einsatzmaßnahme nach § 14 Absatz 3 Luftsicherheitsgesetz zu entscheiden ist, die tatsächliche Lage immer voll überblickt und richtig eingeschätzt werden kann. Also ich habe äh, den Link reingestellt, der Ulrich wird das dann verlinken in den Shownotes. Und ich finde äh, an, an dem ganzen Ding besonders diesen Punkt der Objektisierung interessant. Die Flugzeuginsassen mhm. werden verdinglicht und zugleich entrechtlich. Und genau das sehe ich in dem Argumenten, die Falk hier bringt, genauso. Und am Ende nutzt er dann noch sein Aufweichen des Grundgesetzes. Also da geht er dann her und beschwört noch die Schere zwischen Arm und Reich. Wir wüssten ja bereits, dass ärmere Menschen eine niedrigere Lebenserwartung haben. Und das könne man ja auch per Gesetz, per Gesetz ändern. Aber man tut es nicht. Also was steckt dahinter? Wir haben gerade in Deutschland ja ein Gesundheitssystem, das versucht, jedem offen zu stehen und in Notfällen ja auch jedem offen steht. Und wir wissen auch, es gibt Menschen, die können sich eine bessere Gesundheit leisten. Das fängt halt damit an, dass du dir höherwertige Lebensmittel kaufen kannst. Es hört bei der Fähigkeit auf, regelmäßig zum Arzt zu gehen. Dann kannst du dir noch irgendwelche Pillen kaufen, wo der eine erschreckt äh, schreit, was kaufst du da. Na, aber es gibt halt, wenn du Geld hast, viele Möglichkeiten in unserem Staat, die du dir selber zuführen kannst, die du nicht hast, wenn du kein Geld hast. Und wir haben in Deutschland aber auch sowas wie eine Praxisgebühr beispielsweise abgeschafft, weil wir gesehen haben, dass Menschen deswegen nicht zum Arzt gehen. Also mhm. dass sie quasi eine Eintrittsbarriere zum Arzt waren. Und ich finde, da sieht man sehr gut, wie in diesem demokratischen Land um den richtigen Weg gerungen wird. Also wie da auch genau so eine Güterabwägung getroffen wird, die halt eine Gesellschaft natürlich auch grundsätzlich immer vornehmen muss. Und mal überzieht sie zu sehr entgegen dem Menschen, aber dann gibt es halt so ein Bundesverfassungsgericht, das halt wieder auch entsprechende Urteile fällen kann, wenn da zu sehr überzogen wurde und es korrigieren kann. Und da sieht man, dass wir halt so ein, so, also noch haben wir es ja und zum Glück hoffentlich bleibt das auch so, dass wir halt von diesem Fundament aus ja auch in die Welt sehen. Und natürlich kann man, äh, um das gleich mal vorwegzunehmen, natürlich kann man den Wert eines Lebens irgendwie berechnen. Die Frage ist nur, was schließe ich daraus? Und äh, hier in diesem Artikel geht es ganz explizit darum, also die Überschrift ist, wie viel Lockdown ist ein Leben wert? Mhm. Und an keiner Stelle dieses Artikels kommt der Falk da irgendwo mal aus der Deckung und sagt, ja, mir gehen die Lockdowns auf den Sack. Ich mhm. habe keinen Bock auf Lockdown. Nee, er erklärt einfach nur, dass wir, also was er sagen will ist, wir müssen das berechnen, weil wenn wir das nämlich berechnen, das, und das ist der Gedanke dahinter, dann würde jedem völlig klar sein, dass wir den Lockdown nicht machen können. Mhm. Und das ist eine, eine indirekte Entwertung des Menschenlebens. Mhm. Und dass die Zeit so einen Scheiß abdruckt und nicht gleichzeitig kritisch reflektiert, was für ein Scheiß das ist, der da gedruckt wird, da muss ich sagen, das nehme ich der Zeit mal wieder sehr übel. Das ist, das ist genau dieser gleiche Mist wie, oder soll man es lassen?
1: Mhm. Ja,
0: das ist immer wieder der gleiche Track, den die publizieren und es kommt in steter Regelmäßigkeit. Ja, so das war jetzt mal mein reso Rent.
1: Ja, ich merke schon, weiß jetzt gar nicht, wie ich da dran anknüpfen soll. Ich muss hier jetzt wieder runterholen. <lacht> ähm,
0: ich find, ja, ich muss das noch mit diesen inkompetenten Dullis.
1: <lacht> genau. Ja, die so
0: publiziert ja auch in der Zeit.
1: <lacht> genau. Äh, damit schließt sich der Kreis dann. <lacht> ja, das ganze Thema ist natürlich am Ende super schwierig. Ne? Also das ist ja schon super schwierig, wenn du diese äh, Menschenleben versus Menschenleben-Diskussion führst. Ne? Das ist ja schon super schwierig. Ne? Also dieses klassische Bundesverfassungsgericht-Urteil kam ja vor, vor kurzem auch ein Fernsehfilm dazu. Ja, wobei
0: das, was ich vorgelesen habe, hat das sehr klar gesagt, dass es eben diese Abwägung gar nicht geben kann.
1: Ja, genau. Dieses, das, dieses Menschenleben versus Menschenleben ist ja schon total schwierig. Jetzt wird aber in dem ähm, Falk-Artikel im Endeffekt Menschenleben versus wirtschaftliche Interessen gemacht. Und dann ist das Ganze ja noch viel äh, schwachsinniger, wenn man da ansetzt, ne? also wenn man versucht, ja, also bei Menschenleben versus Menschenleben, Ne, der Klassiker halt, da sitzen 200 Leute im Flugzeug und der stürzt auf das Olympiastadion. Und da sind 50.000 50 Leute drin. So, und das heißt dann, kann ich dann die 200 mit den 50.000 im Stadion, wo dann vielleicht 5.000 von Sterben miteinander verrechnen? So hat das Bundesverfassungsgericht schon gesagt, dass, nein, geht nicht. Ne, das ist ja gerade schön vorgelesen. Nur ist die Diskussion, die Falk hier macht, ja noch absurder, weil er ja Menschenleben gar nicht mit Menschenleben vergleicht, sondern mit Geld na, also das ist ja, wie, viele, wie viel deines Vermögens, wenn du Millionär wärst, würdest du geben, wenn du deinen Menschen, wenn du dein Leben verlängern könntest? Ich meine, die meisten Menschen würden, wenn es gehen würde, am Ende ihr gesamtes Geld ausgeben und dafür noch ein paar Monate länger leben wollen. Ja, das, das ist komplett, komplett irre, irgendwie die Sachen miteinander zu verrechnen und diese Zirkel dieses äh, Zirkelargument, heißt das Zirkelargument? Was er dann da bringt, äh, wie, ähm, das ist ja alles nicht schlimm, weil das wird ja schon gemacht. Ja, Zirkelschluss, das ist das, was ich meinte. Ähm, ne, dass es nicht schlimm wird, weil es wird ja sowieso schon gemacht. Das ist natürlich auch ein ziemlich jeniges Argument. Ja, sehr schwer. Ich verlinke diesen ähm, Economic äh, Isix. Ich glaube, Sebastian heißt er mit Vornamen. Nochmal dazu, diesen Twitter-Thread, über den bist du wahrscheinlich auch da drauf gestoßen weil halt ich den verlehnt? Den ähm. habe ich nicht gelesen. Ah, den hast du nicht gelesen. Ja, dann ist egal. Dann, dann liest dir mal unsere Shownotes demnächst durch. <lacht> dann weißt du, was ich, äh, was ich meine. Der hat den relativ lange ähm, äh, 20 oder oh, Pi mal Daumen irgendwie, äh, 20 Tweet, Thread. Den ja,
0: das ist auch richtig weiter so.
1: <lacht> ja, und ähm,
0: Na, also ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass man so einem Scheiß widerspricht. Und äh, das ist auch also ich, ich, also, ich glaube, man kann grundsätzlich alles rechnen und man sollte auch alles rechnen. Bloß man sollte nicht den Schluss daraus ziehen.
1: Mhm.
0: Ja, äh, viele, äh, es ist ja tatsächlich so, dass sich manche Sachen halt einfach aus, äh, schon indirekt aus diversen Rechnungen ergeben. Bloß kann ich nicht den Schluss ziehen, dass etwas dann auch in der Realität als dieser Wert betrachtet werden muss, der sich da rechnerisch ergibt. Mhm. Und, äh, das halte ich halt wirklich für hochproblematisch, was äh, Falk da gemacht hat. Und wie gesagt, also dass das einfach so da stehen darf, das regt mich eigentlich am meisten auf. Ja. ja das hat nämlich, das hat überhaupt nichts mehr mit, mit, mit freier Meinung und sonst noch was zu tun, weil da könnte man nämlich genauso gut argumentieren, dass er hier schlichtweg gegens Grundgesetz argumentiert und äh, eine deutsche Zeitung äh, müsste sowas dann zumindest reflektieren ja. und einordnen und auch so, äh, als genau das benennen, wenn sie diesen Blödsinn schon veröffentlicht. Ja. Und äh, was mich halt bei Falk wiederum am meisten stört, ist halt, dass der der traut sich nicht mal den Scheiß, den er da sagt und suggeriert, selbst zu sagen. Mhm. Du siehst in den Kommentaren, wenn du da mal durch die Kommentare scrollst, äh, siehst du dann so Leute, ja endlich sagt's mal einer, das habe ich mich schon lange gefragt. Na, so so Kommentare kommen da rein mhm. und endlich mal jemand mit klarem Kopf und so weiter. Und aber er selber traut sich nicht. Das, was er suggeriert, zu sagen, das kommt dann über die Überschrift, kommt es rein. Und ich finde das ziemlich, na nennen wir es mal unsauber. Mhm. Ja, das ist die nette Variante davon.
1: Ja, in der Diskussion wird hier ja oft unsauber gearbeitet. Ne? Also diese ganze Argumentation oder der Vergleich mit der Triage zum Beispiel, der wird ja in so Diskussionen auch total häufig in die Runde geworfen. Ähm, der ist aber auch eben falsch. Ne? Auch das ist keine Abwägung ähm, Menschenleben gegen Geld, die überhaupt gar keiner freiwillig macht, außer Ökonomen, die irgendwie meinen, sie müssen das dauernd machen, weil da wird auch kein Wert des Lebens irgendwie festgelegt und da wird auch nicht gesagt, der 60-Jährige ist wertvoller als der 80-Jährige, sondern die Ärzte beurteilen die Geschichte allein nach den Heilungs- und Genesungschancen. Natürlich sind die beim 60-Jährigen im Durchschnitt besser als beim 80-Jährigen. Aber es spielt keine Rolle, ob der eine reich ist oder arm ist oder ähnliche Geschichten. Zumindest sollten die keine Rolle spielen. Sondern es wird halt nur geschaut, wie gesund ist der, welchen körperlichen Zustand hat er und wird der nachher wieder vollständig gesund oder wird das nicht. Und wenn der eine eine 20-Prozent-Chance hat und der andere eine 40-Prozent-Chance, dann wird bei der Triage halt äh, sich für die 40 chance entschieden. Ähm, und die 20 chance springt dann unter Umständen über die, über die Klinge. Und da spielt Geld keine Rolle. Und auch bei den Versicherungen, ne? also die, die Klasse, der klassische Schadensersatz. Ne? Jemand stirbt durch einen Unfall oder irgendjemand wird dafür haftbar gemacht. Wie viel Schadensersatz gibt es dann dafür? Ne? Auch da will niemand die Abwägung Menschenleben gegen Geld machen. Aber es gibt halt keine andere Methode, die Hinterbliebenen äh, irgendwie zu entschädigen für den Verlust und äh, den Verursacher dafür zu bestrafen. Und auch der Richter will das nicht. Ne? Der will dieses Urteil nicht fällen, nur er hat ja keine andere Möglichkeit, äh, irgendein Urteil zu fällen, weil den Toten lebendig machen kann er halt nicht mehr. Und äh, deshalb wundert mich das immer, wie leicht die Ökonomen diese Rechnung Menschenleben gegen Geld machen äh, wollen oder wie die das verteidigen, dass man das ähm, machen darf und machen ähm, kann. Und ich glaube, die anderen Punkte hast du jetzt alle schon.
0: Ja, ich finde ja, find ja den Ansatz äh, zu behaupten, dass man es nicht machen kann und machen darf, dem finde ich ja schon falsch, ne? weil natürlich kann man etwas tun und man darf es auch. Es gibt niemanden, der einem das verbietet. Die Frage ist ja immer, was macht man daraus? Mhm. Und wenn ich das in so eine Diskussion reinwerfe, dann ist die Intention völlig klar. Dann ist die Aussage einfach, Ja, der Lockdown kostet mir zu viel Geld und ich will, dass er aufhört. Mhm. Und das ist halt das Problem an der Geschichte. Und wenn du es dann noch nicht mal ehrlich sagen kannst, dass du so ein bist, also ja, Entschuldigung. Schneide das raus. <lacht> <lacht> ja, an der Stelle hören wir jetzt auf.
1: Genau. Sollte auch eine kurze Folge werden, wie weit sind wir ja, eigentlich. Ach, geht
0: noch. Eine Stunde, ja. So, kommen wir mal in den Gesellschaftsteil. Ja. Ulrich, hast du Picks?
1: <lacht> nee, ich habe keinen. Ich verlinke, ich nehme als Pick jetzt einfach diesen Twitter-Thread vom, ich weiß jetzt echt nicht, wie er heißt mit Vornamen. Ich kenne immer nur das Selfie. Ich glaube, der heißt... Economics Easy auf Twitter immer interessante Überlegungen zu dem ethischen Teil des ganzen Wirtschaftsthemas.
0: Ja, vielleicht äh, schreibt er jetzt einfach mal seinen Namen dahin, <lacht> sonst merkt man sich das ja nicht. Also, ich habe einen kleinen Pick, äh, und zwar einen Artikel vom New Yorker, der sich damit beschäftigt, äh, was so ein bisschen auch unser Problem hier in Deutschland äh, auf Dauer werden wird dass während sich die Staaten China und die USA immer weiter kappeln, irgendwie dann doch die chinesischen Hersteller mit ihren Fabriken immer mehr Waren da in den USA verkloppen. Und das ja auch so eine Art von Diplomatie ist, weil ja, ja der äh, US-Verbraucher dadurch auch immer abhängiger von der chinesischen Herstellung wird. Mhm. Und das ist ganz interessant aufbereitet. Ich stelle euch das mal rein, auch so als Gedankenexperiment. Was könnten so die Fragen der Zukunft sein? Womit muss man sich politisch-wirtschaftlich befassen? Ja, wieder mal leider etwas länger zu lesen. aber Das ist ja immer so, beim New Yorker zumindest.
1: Okay, klingt interessant. Ja, ich ähm, picke dann mal äh, diesen äh, Thread gerade zu dem Thema, den würde ich picken, aber ich habe auch noch, mehr ja, passenderweise nach dem Round über die Zeit gerade, <lacht> einen Artikel in der Zeit über Kolumbien und so einen klassischen unintended äh, consequences Fall. Naja, sagen wir mal so, da gab es ja diese farc die ähm, da wild äh, auch mit dem Drogenhandel und zusammen irgendwie Dinge getrieben hat in Kolumbien, die sehr unschön äh, waren. Da gibt es diesen Waffen Waffenstillstand, der jetzt ein paar Jahre her ist. Und seitdem kannst du wieder in den äh, kolumbianischen Regenwald gehen, ohne dass du damit rechnen musst, äh, von Rebellen gefangen zu nehmen, ge gefangen genommen zu werden und ja, äh, Lösegeld erpresst werden oder halt Rübe ab oder whatever, was dann da auch immer passierte. Das doofe ist jetzt, seit der Regenwald wieder friedlich ist, wird er abgeholzt. <lacht> <lacht>
0: Also im Sinne der Umwelt bitte wieder Krieg für. Ja, äh,
1: sehr ähm, ja, sehr ernüchternder Artikel, ähm, irgendwie so Nebenwirkungen, auf die man nicht wirklich gehofft hat. Und äh, ja, der Artikel ist ganz interessant, ist auch relativ kurz, so, so ein Zweiseiter bei der klassischen Zerlegungslogik, ähm, die Online-Medien. Aber machen.
0: ist eigentlich logisch, ne?
1: Ja, klar, es ist logisch. <lacht> Total, dummerweise, dummerweise ist es volle Kanne logisch.
0: ja. Also ich, ich hätte zu der zu dem Thema noch eine, auch noch eine gute Nachricht. Brasilien muss immer höhere Zinsen an den Märkten berappen, ja, über 9,5 Prozent. Habe ich da letztens gesehen. Und es wird immer mehr Kapital da abgezogen. Mhm. Kein, die Wirtschaft hat keinen Bock mehr auf Bolsonaro. Da mhm. hat sich die Deutsche Bank ja mal wieder völlig geirrt. Ich dachte, die Märkte lieben den Typen.
1: Äh, ja, äh, der, der Deutsche Bank Think Tank liegt ja so <lacht> manchmal daneben. ja. ja. Neben,
0: ähm, hm. ja, ja. Die, haben, die haben gelegentlich, ich weiß gar nicht, also äh, ob das gelegentliche Aussetzer sind oder so, so grundsätzliche Aussetzer, aber äh, jedes Mal, wenn ich aus der Ecke eine Studie wahrnehme <lacht> Schlag ich mir irgendwie mehr an den Kopf. Also mhm. schon sehr, sehr sonderbar. Aber auf Twitter erklärt dann der, der Pressesprecher oder der, der Sprecher der Deutschen Bank äh, auch, dass der völlig unabhängig ist, der Think Tank. Und, ähm, ja, also man redet ihm da nicht rein. Mhm. Man kauft halt nur Leute ein und setzt sie dort rein, die Blödsinn verbreiten. Aber gut.
1: Ja, gut. Ähm, ja, finde ich, ja, find ich ja auch noch okay. Sonst ähm, tank darf ja auch denken und da dürfen vielleicht auch komische, abstruse, ähm, quergedachte, na, quergedenken darf man jetzt nicht mehr sagen, ähm, Gedanken gemacht werden. Aber man muss sich trotzdem nicht an seine Kunden da raus schicken. Das sind ja noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Vielleicht äh. arbeitet Harmin Falk da auch heimlich. <lacht>
0: Beratende Tätigkeit oder sowas, ne? hm. ah, gut, hören wir auf, auf, auf Falk rum zu... Den, den kannte doch bisher keiner in Deutschland, ne? Jetzt ist er wahrscheinlich...
1: Ein bekannter, ja, mag sein. Ja, doch, der ist schon eigentlich schon ziemlich bekannt.
0: Nein, ich meine in der in der Mehrheitsgesellschaft. Ja, ja,
1: das ist sicherlich, klar, ja.
0: <lacht> Naja, also vielleicht haben wir mit Armin Falk in Zukunft auch noch mehr Spaß. Ja. <lacht> Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Gesellschaftsteil des Bieres. Zumindest vermute ich mal, du hast ein Bier getrunken. Da warst du ja lang genug nicht hier, Ulrich.
1: Ja, ich habe, ich habe natürlich einige Biere getrunken. Ich war auch im letzten Wochenende mal wieder bei meiner Brauerei in Förde. Obwohl, ich war gar nicht in der Brauerei. Ich war in einem... Kann
0: fragen haben die auf...
1: Ja, die haben jetzt komischerweise ihren Verkauf nicht mehr am letzten Wochenende des Monats, weswegen ich mein jährliches Altbier, weil die nur einmal im Jahr Altbier brauen, verpasst habe im wann war's Februar? Januar weiß ich gar nicht genau. Und diesen Monat war es auch wieder so, dass es äh, das erste Wochenende des Folgemonats war. Habe gedacht, na, krieg ich bestimmt noch das alte, das ist ja ein Monat her oder zwei. Und ja, habe die gefragt im Verkauf. also man muss sich da jetzt anmelden, ne? so Click und Collect, muss du vorher sagen, äh, bringe ich äh. Fund mit und was will ich kaufen und so weiter, dann stellen die das schon zusammen und dann kannst du es nur mitnehmen, das ganze Tasting und äh, das, naja, in Anführungsstrichen Event drumherum, das fällt halt weg. Sie hatten da aber auf der Website kein Alt mehr stehen, ne? sondern nur die neuen Sachen, die sie gebraut haben, also Märzen und Maibock, die beiden Sachen waren diesen Monat glaube ich neu, ich glaube auch noch ein Single Hop zusätzlich. Hab noch eine Mail hingeschickt, so sag mal, habt da noch Alt, Ja, würde ich gerne haben, haben sie mir aber nicht mehr darauf geantwortet, weil ich das auch erst am Donnerstag gemerkt habe, dass sie am Donnerstag und am Samstag Verkauf haben. Hab dann aber entdeckt, die haben inzwischen einen Online-Shop. Und zwar kann man in einer Brauerei in Hamminkel, das ist noch ein bisschen weiter runter, den Niederrhein, die Feldschlösschen Brauerei ist das, glaube ich. Die haben auch einen großen Laden, also einen großen Laden, aber einen Laden dabei mit äh, sehr vielen Biersorten. Und die hatten das im Online-Shop noch zur Verfügung. Da habe ich gesagt, naja gut, 9 Euro Porto ist doof. Samstag soll eh schönes Wetter werden. Dann habe ich mir das da bestellt. Also auch mit Click and Collect. Da ne, musstest du halt vorher bestellen und konntest dann abholen. Wobei der da wahrscheinlich mit Maske sogar hätte es reingehen können. Ja, und da habe ich mir die Biere geholt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe noch keins davon getrunken. Aber in der nächsten Sendung habe ich dann einen Märzen und einen Maibock von den beiden. Das, was ich jetzt getrunken habe für die Sendung ist... Ein Happy-Pilz. Ähm, und da war ich direkt skeptisch, als ich das Etikett gesehen habe, weil das ist eins aus deinem ähm, Adventskalender. Noch, das müsstest du... Ah nee, du hattest den gar nicht, ne? Selber?
0: Nee, nee. Ich habe kein Weihnachtsgeschenk bekommen.
1: <lacht> doch irgendwas hast du dir doch selber gegönnt, ne? Diana hatte Wein nee. bekommen.
0: Hat nee, ich habe kein Weihnachtsgeschenk gekriegt. Ja, dann kannst
1: du nee. Ja, krasser eins von mir. <lacht> Danke, Ulrich. Genau, und das ist halt so ein, so ein, so ein um craft beer pilz Außen drauf sind halt bunte Pillen, ne, für das, um das Wortspiel zu Ende zu bringen. <lacht> da habe ich direkt gesagt, boah, das Bier kann nichts sein. Ja, es war okay, ein Pilz, aber puh, ähm, gibt es bei jeder Craft-Bier-Brauerei an der Ecke in der gleichen Qualität. also <lacht> Muss man nicht quer durch Deutschland fahren. Gutes Bier, ne, klassisch wie die Craft Beer, Pilz, auch ein bisschen kräftiger gehopft, vielleicht sogar noch mal kalt nachgehopft, allerdings nicht so stark. Äh, das, was wir letzte Mal hatten, da aus Warnemünde, das war auf jeden Fall äh, besser, weil das Pilz war, war echt sehr angenehm. Das, äh, wie hieß die Brauerei, weißt du das noch? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich weiß nur, noch, dass das Warnemünde war, dieses Dreierpaket das Pilz würde ich höher werten als jetzt diese, äh, dieses Happy-Pilz.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe auch eins getrunken. Ich habe es ja letztes Mal sogar angekündigt, was ich jetzt diesmal erzähle. Und zwar äh, wieder von Heide Peters. Ne? Mhm.
1: <lacht>
0: Heide Peters Zitrone-Vanille von Orca Brau. Ja, beim letzten Mal war ich ja noch angetan von dem Himbeer-Salbei. Aber ich muss sagen, also dieses Zitrone-Vanille, das war mir zu zitronig. Mhm. Also ich weiß nicht, das ist, als ob man da irgendwie noch einfach Zitrone reingeschüttet hat und fertig. Ja, das ist, Ich weiß nicht, das ist nicht so. Ich habe dann auch mal geguckt, wie das andere so sehen und ich bin da wohl nicht so alleine mit meiner, <lacht> mit meiner Einschätzung. Ich denke mal, die Idee war irgendwie, dass die gedacht haben: Ja, machst du so Bier mit Zitrone, hast du quasi einen Radler. Mhm. So ja. Und, äh, ja, es gibt ja auch viele also
1: Hopfensorten, die schon ne, sehr ins Zitronige gehen. Also
0: schon bei dem Himbeer-Salbei habe ich ja den Salbei gar nicht mehr erschmecken können und jetzt bei dem Zitrone-Vanille habe ich, naja, sagen wir mal so, die Vanille ohnehin nicht, aber schon das Bier musste ich suchen. Ne? Also das, <lacht> ich das, wie <lacht> das war also
1: geschmeckt. nur noch Zitrone, okay.
0: <lacht> ja, ich muss dazu sagen, ich bin sowas, was saure Geschichten betrifft, da bin ich überhaupt kein Freund von. Mhm. Ich habe das schon so ahnend, dass mir das ohnehin nicht schmecken wird, gekauft, aber ich weiß nicht, das fand ich dann doch sehr zitronenlastig.
1: Okay, also meine Zitronenmarmelade, grüß schon mal nicht. <lacht> Nein, hatten.
0: bitte nicht. Keine, keine sauren Sachen. Mhm. Nur Süßes. Okay. okay. <lacht> ja, gerade im Winter brauche ich viel Süßes, damit ich warm gehalten werde. Okay. <lacht> so. ja, also das war's. Dazu kauft nicht Zitrone Vanille, vor allen Dingen dann nicht, wenn ihr also wenn ihr Zitronensaft trinkt, könnt ihr das natürlich ans <lacht> Bier euch holen. Ich glaube, dann werdet ihr sehr glücklich damit. Ja, Ulrich, hast du noch was? Oder sind wir dann ja, wir sind durch? Durch. Okay, dann mache ich jetzt noch kurz die Abmoderation, indem wir euch darauf hinweisen. Ähm, www.mikroökonomen.de Da gab es Letz zur letzten Folge eine schöne Diskussion auf der Website. Fand ich super. Hat mir gefallen. Also äh, einmal äh, die Seite natürlich für die Kommentare und äh, ansonsten oben rechts, beziehungsweise in der Mitte ist es ja jetzt und oben rechts äh, einmal das Premium-Abo äh, für diejenigen, die dann etwas mehr hören wollen. Ich werde nächste Woche was für die Foreign Times aufnehmen, das wird ja quasi damit abgegolten. Und äh, ich habe auch schon ein Thema gefunden, da muss ich jetzt aber nochmal ein paar Mails schreiben, was dann die nächstes, das nächste Mikrogespräch werden soll. Ja, ansonsten habe ich jetzt mal mehr oder weniger so eine kleine Pause gemacht, weil ich äh, beruflich recht viel zu tun hatte in den letzten Monaten und sich das jetzt in so ein paar Terminsachen kumuliert hat. Und gleichzeitig habe ich mir dann gedacht, ja, wenn Ostern ist und Feiertage und so weiter ja, und dann äh, jetzt die Woche mache ich auch nochmal zwei Tage. Freitag, Montag äh, und klären mal so ein paar familiäre Sachen und dann, dann, danach begebe ich mich wieder in den Normalarbeitsmodus so langsam. Mhm. Also quasi jetzt die Feiertage genutzt, um mal so ein bisschen ruhiger zu schalten, tat mir auch ganz gut. Ich habe übrigens, äh, weil wir ja mit den Picks etwas schwach waren diese Woche, ich habe ähm, Assassin's Creed 2 nochmal durchgespielt. <lacht>
1: habe ich gesehen auf
0: Twitter. Ja, ich habe ja jetzt, ich habe ja jetzt eine PS5, da kann man sowas ja auch mal machen. So alte Spiele durchspielen. Hat sich gelohnt. <lacht> ja, es hat sich tatsächlich gelohnt, weil die halt viel, viel schneller ist als äh, die PS4. Und äh, das einfach so als als Gerät einfach viel geiler ist. <lacht> so vom Handling her. Und mal wirklich viel Zeit spart. Aber ähm, Assassin's Creed 2 hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und zwar viel mehr Spaß als Assassin's Creed war Valhalla, was ja jetzt gerade aktuell ist. Mhm und da zeigt sich vielleicht noch, was so die Unterschiede sind, wenn man das noch mal durchspielt, weil damals war einfach mehr Konzentration auf die Geschichte. Ich habe mir dann noch den Spaß gemacht. Äh, ich arbeite gerade an meinen 100 Achievements. Alle Federn habe ich schon gesammelt, ja 100 Federn in dieser Scheißspielwelt. Aber es ist halt viel viel kürzer. Ne? Also ich habe für die Story, in, also insgesamt mit mit äh, den den äh, mit den DLCs, äh, habe ich 18 Stunden gebraucht. Und dann mhm. war ich quasi mit der Story und irgendwie 80% Achievements durch. Und das, das brauche ich jetzt in so einem aktuellen, also ich glaube, damals für Origins habe ich irgendwie 100, 140 Stunden gebraucht, um DLC 2 durchzuspielen oder so. Also bis dahin alles durchzuhaben. Mhm. Ist schon irre, ne? Also da sieht man richtig, wie sich die wie sich das vom, von der Geschichte hin zur, zur Welt entwickelt hat. Naja, ähm, äh, wir waren eigentlich jetzt beim, beim Gehen hier. <lacht> <lacht> will dem Ulrich ja nicht zu viel schneiden lassen. Also, äh, geht da mal auf die Seite, guckt da mal drauf, diskutiert mit und verteilt die Folgen gerne in den sozialen Netzwerken. Das freut uns nämlich auch sehr. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.
1: Ciao.